le monde lumineux et joyeux de ceux qui se sont éveillés à la sagesse, premier. Bonjour à tous, je suis un bouddhiste vivant à Tokyo. J'aimerais partager avec vous l'essence des sutras bouddhistes. Ce podcast contient des paraboles et des expressions simples qui représentent l'essence des sutras, les enseignements du Bouddha, le fondateur du bouddhisme. J'espère que ce podcast vous permettra de rencontrer des personnes éclairées dans votre vie quotidienne et vous aidera à trouver des réponses nouvelles aux situations de la vie. Ce podcast est une transcription de la version anglaise des écritures bouddhistes publiées par l'Association pour la propagation du bouddhisme. L'Association pour la propagation du bouddhisme, qui signifie en japonais, une organisation de personnes qui transmettent les enseignements du Bouddha, a un bureau à Mita, Minatoku, Tokyo, dans le quartier de l'université Keio. Vous pouvez accéder au sutra bouddhiste traduit en plusieurs langues dans le monde entier. Ce podcast est un canal non officiel de l'association. Dans ce premier épisode, écoutez les doctrines les plus importantes du bouddhisme, notamment les quatre nobles vérités. Le Bouddha les a réalisées il y a 2500 ans. Si vous les pratiquez et les réalisez, vous pouvez vous aussi devenir un Bouddha. Le Bouddha Sakyamuni. La vie du Bouddha. Au pied de la chaîne de l'Himalaya, sur le versant méridional et au bord de la rivière Rohini, se trouvait Kapilavastu, la capitale du clan des Sakya. Le roi Sadodana Gautama avait construit un grand château et il gouvernait avec sagesse, gagnant la joyeuse sympathie de ses sujets. Le nom de la reine était Maya. Elle était la fille de l'oncle du roi, qui gouvernait un district voisin du même clan Sakya. Pendant 20 ans, le couple royal n'eut pas d'enfant. Après un rêve étrange, dans lequel elle vit un éléphant blanc lui entrer dans le sein par le côté droit, la reine Maya fut enceinte. Le roi et son peuple se préparèrent avec joie à la naissance de l'enfant royal. Selon la tradition, la reine retourna chez ses parents pour la naissance. En chemin, sous un merveilleux soleil printanier, elle se reposa dans le jardin de Lumbini. Elle était entourée de fleurs d'Ashoka, et comme elle étendait sa main droite pour en cueillir une branche, le prince naquit. Le ciel, la terre et le monde se réjouirent de tout cœur de la gloire de la reine et de son enfant royal. Ce jour mémorable était le huitième jour d'avril. La joie du roi fut extrême et il nomma son fils Siddhartha, ce qui signifie « accomplissement de tous les désirs ». Cependant, dans le palais royal, la tristesse succéda rapidement à la joie, car quelques jours après, la bien-aimée reine Maya mourut soudainement. Sa jeune sœur, Mahaprajapati, prit la place de sa mère auprès de l'enfant et l'éleva avec amour. À cette époque, un ermite du nom d'Azita, qui vivait dans les montagnes non loin du palais, Remarqua un rayonnement lumineux entourant la demeure royale, il l'interpréta comme un présage favorable et il descendit au palais pour voir l'enfant. Il annonça, « Si ce prince reste au palais, il deviendra un grand roi et dominera le monde entier. Mais s'il abandonne la vie de cour pour embrasser la vie religieuse, il deviendra Bouddha, le libérateur du monde. » Le roi fut tout d'abord très heureux d'entendre cette prophétie. Mais peu après, il commença à s'inquiéter de l'éventualité où son fils unique quitterait le palais pour devenir un ermite sans demeure. À l'âge de 7 ans, le prince commença à étudier les arts civils et militaires, mais ses pensées étaient plus naturellement tournées vers d'autres choses. Un jour de printemps, il sortit du palais avec son père et, ensemble, ils regardèrent un fermier qui labourait. Le prince remarqua alors un oiseau qui descendait du ciel et s'emparait d'un petit verre que la charrue avait mis à jour en retournant la terre. Le prince s'assit au pied d'un arbre et se mit à réfléchir là-dessus, se disant à lui-même, « Hélas, est-ce que tous les êtres vivants en arrivent à se tuer les uns les autres ?» Guillemets double. Alors le prince, qui avait perdu sa mère aussitôt après sa naissance, s'affligea profondément du drame de ces deux petits êtres. 
sa blessure spirituelle s'approfondit de jour en jour à mesure qu'il grandissait. Comme la petite cicatrice d'un jeune arbre, la souffrance de la vie humaine s'enracina toujours plus profondément dans son cœur. Le roi se tourmentait de plus en plus à cause de la prophétie de l'ermite, et il s'efforçait par tous les moyens possibles de réjouir le prince et de le faire penser à autre chose. Quand le prince eut 19 ans, le roi arrangea son mariage avec la princesse Yazodara. C'était la fille de Suprabuddha, le seigneur du château de Devadaha et un frère de la défunte reine Maya. Durant dix ans, dans les divers pavillons du printemps, de l'automne et de la saison des pluies, le prince fut plongé dans un tourbillon de musique, de danse et de plaisir, mais ses pensées revenaient tout. Jour au problème de la souffrance et il s'efforçait de comprendre le vrai sens de la vie humaine. Les luxes du palais, la santé du corps, les joies de la jeunesse, qu'est-ce que tout cela signifie pour moi Pensait-il, un jour, peut-être que je serai malade, et puis je deviendrai vieux et je ne pourrai échapper à la mort. L'orgueil de la jeunesse, l'orgueil de la santé, l'orgueil de l'existence, tous les êtres censés devraient les laisser de côté. Un homme qui lutte pour sa vie cherche tout naturellement du secours. Or, il y a deux manières de chercher du secours, une juste et une fausse. La manière fausse, la voici, quand on constate que la maladie, la vieillesse et la mort sont inévitables, on cherche du secours parmi les choses qui sont tout aussi vides, tout aussi transitoires. La manière juste de chercher du secours, la voici, quand on découvre la vraie nature de la maladie, de la vieillesse et de la mort, on cherche du secours dans ce qui est au-delà de toutes les souffrances de l'homme. Dans cette vie de plaisir du palais, il me semble que je cherche du secours de la fausse manière. C'est ainsi que la lutte spirituelle se fit jour dans le cœur du prince jusqu'à l'âge de 29 ans, époque où Nakiraoula, son unique enfant. Cet événement semble avoir porté les choses à leur comble, car c'est alors que le prince décida de laisser son palais et de chercher la solution à son tourment intérieur dans la vie sans demeure d'un mendiant. C'est de nuit qu'il mit son projet à exécution, il quitta le palais avec seulement son cocher Chandaka et il montait Kantaka, son cheval favori à la blancheur de neige. Cependant, les troubles ne cessaient pas dans son cœur et beaucoup de démons le tentaient en disant « Il vaudrait mieux pour toi retourner au palais et trouver quelque autre solution, ainsi le monde entier pourrait t'appartenir. » Mais il fut capable de réduire ses voix démoniaques au silence en réalisant que rien de mondain ne pourrait jamais le satisfaire. Alors il se rasa la tête et tourna ses pas vers le sud, portant un bol à aumône dans ses mains. Le prince visita d'abord l'ermite Bhagava et observa ses pratiques ascétiques, puis il alla vers Arada Kalama et Udrakaramaputra, pour apprendre les méthodes de réalisation, mais quand il les eut aime. Ployé pendant un certain temps, il fut convaincu qu'elle ne pouvait pas le conduire à l'illumination. Pour finir, il se rendit au Magada et pratiqua l'ascétisme dans la forêt d'Uruvilva, sur les rives de la Neranjana, la rivière qui coule près du château de Gaïa. Son entraînement fut incroyablement sévère. Il se stimulait avec la pensée suivante, aucun ascète dans le passé, le présent et l'avenir, n'a pratiqué, ne pratique ni ne pratiquera avec plus de sévérité que moi. Mais le prince n'arrivait toujours pas à atteindre son but. Après six ans dans la forêt, il rejeta toute pratique ascétique. Il se baigna dans la rivière et accepta un bol de lait de Sujata, une servante qui vivait dans le village voisin. Les cinq compagnons qui avaient vécu avec le prince durant six ans, partageant sa vie d'austérité, furent scandalisés de le voir accepter du lait de la main d'une servante. Ils pensèrent qu'il avait déchu et ils le quittèrent. Ainsi le prince resta seul. Il était encore faible, mais, au péril de sa vie, il tenta une nouvelle période de méditation, se disant à lui-même, « Quand bien même mon sang s'épuiserait, ma chair se dessécherait, mes eaux tomberaient en poussière, je ne quitterai pas cet endroit jusqu'à ce que j'aie trouvé le chemin de l'illumination. » Ce fut alors une lutte intense et incomparable. Son cœur fut désespéré et rempli de pensées confuses, de sombres ténèbres couvrirent son esprit, il fut investi par tous les leurs des démons. Mais avec soin et patience, il les regarda un par un et les élimina les uns après les autres. 
Ce fut vraiment un dur combat, son sang suinta, sa chair dépérit, ses os craquèrent. Cependant, quand l'étoile du matin apparut dans le ciel oriental, le combat était fini et l'esprit du prince était aussi clair et brillant que l'aurore. Il avait enfin trouvé le chemin de l'illumination. Ce fut le 8 décembre, alors qu'il avait 35 ans, que le prince devint Bouddha. Depuis ce moment-là, le prince fut connu sous divers noms. Certains l'appelèrent Bouddha, d'autres, le Tout-Illuminé, d'autres encore le nommèrent Sakyamuni, le « Sage du clan des Sakya », d'autres enfin l'appelèrent Honoré du Monde. Il gagna d'abord le parc des gazelles Emrigadava à Benares, où s'étaient installés les cinq mendiants qui avaient vécu avec lui durant les six années de sa vie d'austérité. Ils cherchèrent d'abord à l'éviter, puis, quand il leur eut parlé, ils crurent en lui et furent ses premiers disciples. Ensuite, il se rendit au château de Rajagriya et convertit le roi Bimbizara, qui avait toujours été son ami. De là, il parcourut toute la région, vivant d'aumônes et persuadant les gens d'accepter son mode de vie. Les gens lui répondirent comme des assoiffés cherchant de l'eau ou comme des affamés en quête de nourriture. Deux grands disciples, Sariputra et Maud Galyayana vinrent à lui avec leurs 2000 élèves. Au début, le père du Bouddha, le roi Sedodana, encore tout attristé au-dedans de lui-même de la décision qu'avait prise le prince de quitter le palais, se tint à l'écart, mais par la suite, il devint son disciple fidèle, Mahaprajapati, la belle-mère du Bouddha, et la princesse Yasodhara, son épouse, et tous les membres du clan des Sakya crurent en lui et le suivirent. Et beaucoup d'autres gens devinrent ses disciples dévoués et fidèles. Pendant 45 ans, le Bouddha parcourut le pays en prêchant et en persuadant les gens d'adopter son genre de vie, mais quand il atteignit 80 ans, alors qu'il se trouvait à Vesali, sur la route qui va de Rajagriya à Sravasti, il tomba malade et il annonça que trois mois plus tard, il atteindrait le Nirvana. Il voyagea encore jusqu'à Pava, où il fut frappé encore plus gravement par la maladie à la suite d'un repas offert par le forge. Ron Kunda. Ensuite, par petites étapes, en dépit de sa grande souffrance et de sa faiblesse, il atteignit la forêt qui avoisine Kuzinagara. Là, se couchant entre deux grands arbres salas, il continua à enseigner ses disciples jusqu'au dernier moment. Ensuite, quand il eut terminé son œuvre comme le plus grand des maîtres spirituels de l'humanité et comme le plus aimable des hommes, il entra dans la parfaite tranquillité. Sous la conduite d'Ananda, son disciple le plus cher, les amis du Bouddha brûlèrent son corps à Kuzinagara. Le roi Ajatazatru et sept rois du voisinage demandèrent que les cendres leur soient partagées. Au début, le roi de Kuzinagara avait refusé cette idée et cela avait engendré une querelle qui avait failli se terminer en guerre. Cependant, sur les conseils d'un sage nommé Drona, la querelle se dissipa et les CEN dresses furent partagées entre les huit royaumes. Les cendres du bûcher funèbre et la cuve de terre qui avait contenu le corps furent données à deux autres rois afin d'être pareillement honorés. Ainsi, de grandes tours commémorant le Bouddha, les stupas, furent construites pour contenir les cendres et les restes du bienheureux. Les DERNIERES paroles du Bouddha Tandis qu'il était couché entre les arbres salas, à Kuzinagara, le Bouddha s'adressa pour la dernière fois à ses disciples et leur dit « Soyez vous-même votre lampe, Soyez vous-même votre recours, ne dépendez pas de quelqu'un d'autre. Que mon enseignement soit votre lampe, qu'il soit votre recours, ne dépendez pas d'un autre enseignement. Regardez votre corps et voyez combien il est impur. Sachant que le plaisir et la douleur du corps sont pareillement cause de souffrance, comme pouvez-vous laisser libre cours à ses désirs Regardez votre esprit et voyez combien il change. Comment pouvez-vous tomber dans l'illusion à son sujet et en entretenir l'orgueil et l'égoïsme, alors que vous savez que ces sentiments vous conduiront inévitablement à la souffrance Regardez toutes choses, pouvez-vous trouver en elles quelque chose qui soit durable Sont elles autre chose que des agglomérats qui, tôt ou tard, se briseront et seront dispersés Ne soyez pas effrayés en constatant l'universalité de la souffrance, mais suivez mon enseignement, même après ma mort. Ainsi vous vous débarrasserez de la peine. Oui, 
Faites cela et vous serez vraiment mes disciples. 2. Mes disciples, les enseignements que je vous ai donnés, vous ne devez jamais les oublier, ni les laisser perdre. Ils doivent toujours se conserver, ils doivent toujours être médités, ils doivent toujours être pratiqués. Si vous suivez mes enseignements, vous serez toujours heureux. L'important, dans mon enseignement, c'est que vous contrôliez votre esprit. Rejetez la convoitise et vous garderez votre corps droit, votre esprit pur et vos paroles sincères. Si vous pensez constamment au caractère passager de votre vie, vous serez capable de mettre fin à la convoitise et à la colère, vous serez capable d'éviter tout mal. Si vous remarquez que votre esprit est tenté ou empêtré dans la convoitise, il vous faut supprimer la convoitise et contrôler la tentation, soyez vous-même le maître de votre esprit. C'est son propre esprit qui fait d'un homme un Bouddha ou qui en fait une bête. Trompé par l'erreur, on devient un démon, illuminé, on devient un Bouddha. Par conséquent, contrôlez votre esprit et ne le laissez pas s'écarter du noble chemin. Conformément à mon enseignement, ayez du respect les uns pour les autres et évitez les disputes. N'imitez pas l'eau et l'huile qui se repoussent mutuellement, imitez plutôt l'eau et le lait, qui peuvent se mélanger parfaitement. Étudiez ensemble, enseignez ensemble, pratiquez ensemble. Ne gaspillez pas votre esprit et votre temps en oisiveté et en querelle. Jouissez des fleurs de l'illumination en leur saison et moissonnez le fruit du droit chemin. Les enseignements que je vous ai donnés, j'en ai eu l'idée en suivant moi-même le chemin. Il vous faut suivre ces enseignements et vous y conformer en toutes circonstances. Si vous les négligez, c'est que vous ne m'avez pas réellement rencontré, c'est que vous êtes en réalité loin de moi, bien que vous soyez maintenant assis auprès de moi. Si au contraire vous acceptez et pratiquez mes enseignements, quand bien même vous seriez à l'autre bout du monde, vous êtes tout près de moi. Mes disciples, ma fin approche, notre séparation ne saurait tarder. Cependant, ne vous lamentez pas, la vie est un changement continuel et rien n'échappe à la dissolution du corps. Cela, je vais vous le montrer maintenant par ma propre mort, mon corps se dissolvant comme une charrette délabrée. Ne vous lamentez pas vainement, émerveillez-vous plutôt de cette loi du devenir et apprenez ainsi combien vide est la vie humaine. N'entretenez pas le désir absurde de voir demeurer ce qui est transitoire. Le démon des désirs mondains cherche toujours le moyen de tromper l'esprit. Si une vipère vit dans votre chambre, vous ne pourrez dormir tranquille qu'après l'avoir chassée. Il vous faut briser les liens des désirs mondains et les chasser comme vous le feriez avec une vipère. Il vous faut sérieusement protéger votre esprit. Mes disciples, mon dernier moment est venu, mais n'oubliez pas que la mort, c'est seulement la dissolution de ce corps physique. Le corps est né des parents, il a grandi grâce à la nourriture, inévitable pour lui sont la maladie et la mort. Le vrai Bouddha, lui, n'est pas un corps humain, c'est l'illumination. Un corps humain doit disparaître, mais la sagesse de l'illumination, elle, demeure éternellement dans la vérité du Dharma, dans la pratique du Dharma. Celui qui voit seulement mon corps ne me voit pas réellement, c'est seulement celui qui accepte mon enseignement qui me voit réellement. Après ma mort, le Dharma sera votre maître. Suivez le Dharma et ainsi, vous me serez fidèle. Durant les 45 dernières années de ma vie, je n'ai rien tenu caché de mon enseignement. Il n'y a pas d'enseignement secret, ni de sens caché. Tout a été enseigné ouvertement et clairement. Mes chers disciples, maintenant, c'est la fin. Dans un instant, j'atteindrai le nirvana. Voilà mes instructions. Merci d'avoir écouté. Ce passage du podcast a été extrait et édité de « Enseignement du Bouddha », publié par Bukyo Dendo Kyoke. Ce nom signifie « Association missionnaire bouddhiste » en japonais, et son bureau se trouve à Minatoku, Tokyo. Ils détiennent les droits d'auteur de ces écritures bouddhistes. Vous aurez accès aux écritures bouddhistes traduites dans les langues du monde entier.
Ils fournissent des écritures bouddhistes en français, bien sûr. Ce podcast est un canal non officiel de cette association. Je dois avouer que je ne parle pas français. J'ai fait confiance au logiciel pour produire cette translittération. Au revoir, à bientôt.